2: Guardamos silencio Silencio Guardamos silencio Cuando no hay mucho que perder Y sabemos que no estamos en lo cierto Somos piezas de este juego que es la vida Todos tenemos secretos y silencios de familia
0: Cuando uno escucha con atención esta letra, entiende los porqué de tantas cosas, los porqué de, de tantas situaciones que vulneran y corrompen el alma y la mente de tantas personas. Cuando uno escucha Escucha canciones como estas, como la del Pelado Cordera, que abrió la semana pasada. Esto es un abuso, la canción que se llama Abuso, un abuso. Este, hay muchas canciones que describen las situaciones que tuercen el camino de... ...de la vida, del bienestar de, de muchas personas. Entre medio del llanto... ...en la conversación... ...con una paciente, su, su llanto... ...el llanto compungido, el llanto de... ...de dolor, que yo le decía... ...le decía hoy mientras conversábamos... ...que... a veces los médicos, los homeópatas con quien yo he tratado mucho tiempo y dicen cuando peor está el paciente mejor estamos nosotros, dicen ¿no? o piensan porque la homeopatía en realidad trabaja sobre la esencia la causa del síntoma ¿no? Si no trabaja sobre la fiebre sino sobre lo que causa la fiebre claro que como todas las cosas necesita ser aplicada por alguien que sepa entonces, muchas veces, cuando una persona tiene alguna afectación y se puede tratar con homeopatía, porque hay cosas que son de emergencia, que necesitan de la medicina alopática, la medicina, digamos, química, tradicional, tradicional, moderna, porque la homeopatía tiene muchísimos más años que la medicina que conocemos todos. ¿no? Este, cuando uno puede transitar una afectación con homeopatía, muchas veces, los primeros días, o el primer día, o el segundo día, se pone peor, el síntoma se pone peor. Se agudiza la alergia, o se agudiza un poco la fiebre, o sea, pero porque la homeopatía trabaja sobre la base de la causa de la enfermedad, entonces está extrayendo eso, potencia como si acelerara el síntoma para Sacar de raíz la causa. Y entonces, este, yo le decía a esta paciente, no, no me alegra para nada que estés entristecida como estás entristecida. Por supuesto que no me alegra, pero, pero me satisface. Es decir, porque el proceso que estamos haciendo está obrando lo suyo porque ese llanto de ella, esa tristeza, era la tristeza de un duelo, del duelo de la vida desperdiciada, del duelo de muchas cosas de su vida que han sido la causa de los síntomas que tiene, de los síntomas que tiene. La causa de los síntomas de estados emocionales, la causa de los síntomas de relaciones de pareja, la causa de los síntomas, qué sé yo, de crianza de sus hijos, pues la causa de. La causa de lo que fuera, de los síntomas que fueran, que afectan. Y, y en esto le escribía a otra paciente que me decía. ¿Por qué desperdicié mi vida de esta manera tantos años, no, cuarenta y pico de años? Y yo le decía, yo, yo lo, lo que más me jode de, de lo que hago es ver tanta vida desperdiciada. No la cantidad solo de años de muchas personas, sino la cantidad de personas. Y la forma en que las personas se resisten a... No a recuperar tiempo perdido, porque lo que está perdido está perdido, sino a transitar un tiempo actual y hacia adelante de otra manera totalmente diferente, de otra forma. Se resisten por esto que dice la canción de, de, de Diego Torres, ¿no? Por este guardamos silencio, dice, ¿no? Y, no, y nos quedamos de, de esa forma, este por miedo a sufrir, es decir, a ver, hay una parte de la canción eh, tuvimos que mentir, mantener esta apariencia que inventamos por temor ¿no? a no sufrir y romper en mil pedazos nuestros lazos que fundamentalmente son los lazos con uno mismo todo en la vida todo en la vida, absolutamente todo, viene de afuera. Todo viene de afuera. Todo. Todo. Nadie creó nada de la nada. Nadie creó nada de la nada. Toda cuestión que alguien descubre tiene un antecedente de otro que descubrió otra cosa. Nadie crea, no decía una ley química de Lavoisier, nada se crea y nada se destruye, todo se transforma. Todo se transforma. Por eso es que no se pueden lograr verdaderos cambios de lo que habla todo el mundo, o el 95% del mundo, que cambiar esto, que cambiar lo otro, que cambiar de acá, que cambiar de allá, la... si no hay una transformación hoy me decía una persona del exterior con la cual tuve una primera entrevista, me decía para hacer este tratamiento con vos, yo tengo que dejar a mi pareja, le digo, ¿cómo dejar a tu pareja? Porque está en realidad con una pareja totalmente tóxica, no, le digo, ¿cómo se ha dejado a tu pareja si vos elegiste esta persona porque no podés elegir otra cosa? Y es más, tenés un vínculo tóxico, distorsivo, este, eh, molesto, desagradable y no podés dejar de estar. No, no puedo. Bueno, ¿y cómo querés dejarlo para tener este tratamiento? No, porque yo consulté con algún profesional de mi país y me dijo, este, la terapia tuya no va a servir... Si vos no dejás a esta persona, primero tenés que dejarla. Pero esto es lo mismo que uno vaya a ver a un profesional, médico, psicólogo, psiquiatra, lo que fuera porque es adicto a la cocaína. Entonces el profesional le diga, bueno, mira, esta terapia va a resultar si vos dejás la cocaína. Pero si yo vengo porque no la puedo dejar. Entonces, digo, estos cambios de los que se habla que no sirven para nada, porque si ella dejara a este narcisista uh, patológico, volvería a encontrar otro. <risa> Sería lo mismo. Si hace un esfuerzo, volvería a encontrar otro. O otro con otra patología, igual o peor. Estos disfraces que uno se pone es porque ese adentro de uno, esa, esa estructura interna heredada, heredada, ese conocimiento heredado, es decir, con el cual vino, está ultrajado, mancillado y en muchos casos reducido casi a la nada. Casi a la nada. En otras personas del mundo está propiciado, beneficiado, incrementado. Nunca de manera perfecta. Yo quiero compartir con ustedes hoy, a propósito de esto, de los secretos, a propósito de los mandatos, a propósito de las creencias, a propósito del miedo, a propósito... El otro día este, mi mujer está leyendo, escuchando mucho a, a Jorge García Badraco. Jorge García Badraco fue un precursor en la Argentina, este tipo que, que estuvo en Europa, en Francia, donde se empezó a hablar de un montón de cosas y muchas de las cosas que aprendió las trajo aquí, no creo nada, pero diseñó. Fue la primera clínica de, 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 de internación comunitaria que hubo en Argentina. Fue maestros de maestros. Fue un tipo, un tipo bárbaro, un tipo muy didáctico, un tipo muy, muy sabio, muy... ¿no? Hay, hay, hay algunas cosas en YouTube sobre García Badraco, ¿no? Por el nombre y escucharlo hablar al tipo, ¿no? O sea, hablaba de la empatía con los enfermos psicóticos, de cómo tratarlos, de cómo proveerlos de herramientas, de lo que es la transferencia, un montón de cosas, ¿no? Y entonces, este... Hay una frase que, la anoté por aquí, este... Que él, en un momento de un reportaje, dice... Existe lo que yo llamo los especialistas del no cambio, los especialistas del no cambio. Y hay especialistas en seguir como están, hay especialistas en seguir como están. Por más que el seguir como está sea ruin, sea pernicioso y sea perjudicial, pero no solo el seguir como está con la misma pareja desafortunada. El seguir como está en una mala soledad, en lo que sería una sufrible solitariedad. En seguir como están, que es no estando. El otro día alguien, en, en, en una paciente, eh, una paciente que, bueno, que está de alta, pero bueno, tiene mi celular, me dijo, Dani, te hago una consulta, este... ¿Cómo hago para ayudar a una mina que me, una mina, una amiga, yo después le dije, mina, una amiga que me dijo que no quiere saber más nada con la vida. Y le dije, mira, yo creo que nunca quiso saber, mira, yo creo que esta mina, le dije, ¿no? Nunca quiso saber nada con la vida. Nunca quiso saber mucho de la vida, casi nada. Y claro, como lo que no se arregla peor, ya no quiere saber nada. nada decirle que, 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 que en cierta manera como decía un profesor de, mío de, de, mío, ah, que fue, con el cual yo asistí a clase uno dice mío este, un tipo muy sabio decía toda muerte es un suicidio ¿no? es, es, es profundo eh, no, no porque no vayan a entenderlo ustedes porque, eh, digo es profundo lo que decía ¿no? toda muerte es un suicidio pero, pero decirle que de la piel para adentro cada uno es dueño de su vida a pesar de que las personas no lo ejerzan, de la piel para adentro tendrían que entender que son dueñas de su vida así que cada hagan lo que quiera con ella es su decisión lo bueno que tiene esto y lo malo que tiene esto que depende de ella como quiera vivir o como no quiera vivir o como quiera dejar de vivir Vos no sos, le dije a mi paciente, el salvavidas de nadie. Así que, agua que no has de beber, déjala correr. No te pongas a ayudar a lo que te va a dar mucha culpa si vos no lográs rescatar. Entonces, yo, escuchando este tema de los secretos de familia, estas formas de vivir de muchas personas, este, de querer enterrar las cosas ¿no? como, como si fueran eh, situaciones muertas. ¿no? Este, Freud decía lo que guardamos, lo que malguardamos dentro de nuestra cabeza sale después de la peor manera. No hay manera de guardar el pasado si no está resuelto lo que ocurrió en el pasado no hay manera, después sale de la peor forma entonces todo esto me llevó a querer compartir con ustedes la lectura del capítulo de un libro que, que me ha dado muchas satisfacciones como decía recién en un, en un, en un posteo en, un, en una historia de Instagram que me ha dado muchas satisfacciones este, y yo, yo he escrito varios libros, ocho en total. Eh, yo soy un tipo muy autocrítico, yo sé lo que no sé y sé lo que hago mal y sé lo que he hecho mal en mi vida en el sentido que me dio mal resultado, no más resultado de plata, no, no, no. Uno no puede vivir de escribir libros, por ejemplo, salvo que sea, qué sé yo, no sé, Borges, este o, o bueno, tantos escritores, tan o, o Coelho, ¿no?, un autor cobra entre un 7, un 8, un 10%, un 11% como máximo del valor del libro. Entonces hay que vender cientos de miles de libros para poder vivir de los libros. Pero digo que el resultado eh, que yo he tenido con los libros que escribí este, ha sido aceptable, bueno, muy bueno y excelente. De acuerdo a mí, que soy un tipo que escribe, no me considero un escritor, un tipo que escribe y muy ignoto, muy desconocido, o sea, más con, mi, con, con mis oyentes, algún libro mío, se ha vendido en las librerías por el título, este, y se ha vendido mucho, pero, pero hay un libro que, por ejemplo, no es el que más le gusta a mi mujer, pero es el libro que mayor contenido tiene, y el libro de mayor peso... De mayor peso literario, no en cuanto a la literatura, sino de mayor peso de contenido en cuanto a los temas que están desarrollados, a las formas y a que abarca absolutamente todo, todo, todo. Entonces yo quería hacer la experiencia, porque me, me han dicho muchas veces por qué no grababa capítulos del libro, tipo audiolibro, con mi voz, porque, bueno, la gente que me escucha, me sigue, me conoce, y entonces leído por alguien con que hay empatía o o hay transferencia, la letra entra de otra forma. Y la verdad que nunca en mi vida, en 29 años que voy a cumplir, de, 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 que vamos a cumplir, ¿no? hay gente que creo que me empezó a escuchar desde que empecé, prácticamente, que voy a cumplir haciendo radio, eh, no, nunca hice una apertura y creo que nunca leí, me parece, estoy prácticamente seguro que jamás, Leí un capítulo de un libro este, al aire. Sí, un pasaje, sí, un libro mío, un libro de otro, un libro muchas veces frases, ¿no? Pero nunca un capítulo de un libro. Y, y en este capítulo de este libro, en este capítulo traté de fundar la idea de desarmar malditas creencias y malditas aceptaciones que las personas tienen de manera incondicional ¿no? este, entonces yo lo que les voy a pedir, si ustedes se animan es a que como decía Krishnamurti ¿no? si uno pudiera mirar sin juzgar, la vista a veces distrae si, si, les, si les agrada si no les da temor, si están solos ahí, ¿por qué no bajan la luz ¿Por qué no, no bajan o apagan la luz? Y se quedan escuchando nada más, que nada distraiga, ¿no? Que los que puedan, los otros están, no sé, en la mesa con alguien, bueno, por ahí lo pueden escuchar juntos, o a veces hay matrimonios, parejas, este, que escuchan en la cama, la radio, o, el, o desde el celular, bueno, lo que fuera. Este, escucharlo de la mejor manera posible, de, de tal forma que, que no interrumpa la vista. Que, que uno no se distraiga. ¿Saben por qué muchísimos psicólogos, muchísimas personas que estudian psicología no resuelven nada de sí mismos con lo que estudian? Porque justo la parte que podrían encontrar, que podrían de alguna manera servirles si tuvieran capacidad de captarla y de, y de extraerla, no la leen. O la leen como si fuera de otro. No, no pueden incorporarla. Entonces es como un mecanismo de evasión ¿no? bueno, eh, está bueno que compartamos este capítulo aunque por ahí alguien haya leído este libro pero que lo escuche no que lo lea que lo escuche del autor mismo este, de manera pasiva que no tenga ni que hacer el esfuerzo ni que mirar la vista distrae Simplemente escuchar, solo escuchar. El capítulo no es corto porque es abarcativo. Este, y el capítulo refiere incluso a un libro muy difundido en el mundo, que es la Biblia, no lo tomo por el aspecto religioso, sí lo tomo desde la religiosidad que muchas personas tienen. El otro día en una entrevista una mujer me dijo yo me enojé mucho con Dios cuando se murió mi mamá. Escúchenme, es como si Dios hiciera que la gente se muriera. No importa, no hablo para los religiosos católicos ni musulmanes, ni nada. hablo para quien cree en algo superior. Que eso. ¿Qué tiene que ver Dios en que violen a un chico? ¿Qué tiene que ver Dios en que Putin esté loco y haga una guerra que hace? ¿Qué tiene que ver Dios en, en, en los pibes que se mueren de hambre cuando al lado hay tipos que tienen millones y millones, de, como pasa en Argentina, en, en África, en Colombia y en cualquier lado? ¿Qué tiene que ver Dios en esto? Pero no tienen ni idea si son religiosos. No tienen ni idea de lo que es la religión. Jamás leyeron ni siquiera los libros que rigen a las religiones. Se, se supone que los perros van por donde tienen que ir y que los árboles son, el pino es pino y el cedro es cedro. Pero el hombre fue, vino por el bimbán, por el huevo y la gallina, por Dios, por Mahoma, por la pachamama, por quien fuera, con la capacidad de decidir. Eso lo diferencia de todas las criaturas de la tierra. El hombre tiene la capacidad de elegir y decidir. No hay Dios que se meta, no hay Dios que determine nada, porque si creemos que Dios determina algo, estamos todos locos y somos todos aniñados, inmaduros e irresponsables, porque no queremos hacernos cargo, Dios no le mete un tumor a alguien para que se muera, están locos los que piensan así, están alienados no tienen capacidad de aceptar la realidad. Entonces este capítulo y todos los capítulos de este libro mío intentan echar por tierra las falsas creencias, las falsas interpretaciones de los libros religiosos y las mentiras que proponen Postulados de las religiones. ¿En salvaguarda de qué busco eso? En salvaguarda del ser humano. De que el ser humano deje de ser adolescente... ...crezca y se haga cargo de su vida. Que eso es lo que en la religión cristiana... ...como, como, como el budismo, por ejemplo, con frases de Buda... ...como... ...siempre es lo que subyace... Este tipo, Jesucristo, le dijo a la gente, la verdad te hará libre. No le dijo mi verdad, le dijo la verdad. Con lo cual está diciendo, busca tu verdad. No, la verdad es mía. Él dijo, la verdad te hará libre. Y el problema de las personas es que tienen terror a su verdad. Entonces viven según la verdad de otros. Porque es más fácil es más simple. Es, yo escucho y, y, y atiendo gente de 50 años, o 40, o 60, y me dice, lo que pasa que mis padres, lo que pasa que mi tío, lo que pasa que mi abuelo, a los 50 años, a los 60, a los 40, ni a los 30, eso es para justificarse. Puede ser el motivo de una distorsión, pero nunca una justificación cuando alguien tiene la capacidad de decidir por tu vida. Ya no se puede echar la culpa a nadie. Entonces quiero compartir este capítulo y si, y si pueden, les pido, si, si les es posible, que intenten, ahora voy a tener que encontrarlo, por supuesto, no como todo lo que, lo que archivo acá en, en internet, este... Eh, un segundito, ya estoy, eh, que traten, intenten y, y, y posibiliten este, el hecho de, de escuchar el, el libro sin, sin nada que los, que los interrumpa, ¿no? que, que, que les distraiga la vista, el libro, el, el capítulo. Porque lo voy llevando al capítulo, hasta en un momento hay algo que tiene que ver, ustedes saben que, 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 que se estudia hay, hay, hay tipos que estudian la Kabbalah este, pero de, 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 milenariamente, ¿no? desde de, de el Antiguo Testamento, los judíos religiosos, hasta cristianos que estudian la Kabbalah, que en, en, tratan de interpretar lo que está escrito debajo, de haber un mensaje que está debajo. Yo, utilizando una cuestión de sentido común, en un momento les voy a delinear y les voy a explicar matemáticamente, lo van a poder comprobar ustedes, ¿no? Simple, muy simple. Pero para esto es necesario que estén atentos a esto que voy a leer. Este, en, en un momento les voy a delinear hasta matemáticamente cuestiones, una cuestión fundamental que les dé sentido al permiso de ser libres en la vida, que lo tienen explicado hasta en la mismísima Biblia, hasta en la mismísima Biblia. Este, y y, y es más, este, eh, hay partes del Antiguo Testamento que, que, que sirven para la, la religión judía también y cristiana, que lo toman los judíos en la parte del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es católico, ¿no? pero, pero este, que es taxativamente liberador, eh, y, y lejos de ese sometimiento que muchas personas ejercen en su vida este, con esta supuesta sagrada Biblia. ¿no? Eh, bueno, estoy buscando ese capítulo y en cuanto lo encuentre, tomen este tiempo para, para disponer de, qué sé yo, de, 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 de ponerse cómodos, de ponerse en una posición que no les moleste. Y poder escuchar. Eh, a ver, yo estoy buscando. Y poder escuchar eh, sin, 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 sin juzgar, sin que la vista intervenga, sin, que, sin obstruir, ¿no? Simplemente escuchar. Como decía Kirchner Mutti. Escuchar sin juzgar. Sin evaluar. Simplemente escuchar. Bueno. Entonces, vamos con esto. Este capítulo, como, como el origen de la vida y la crianza que uno tiene, sea con quien fuera, es el momento donde se instalan el 90% de las cosas que van a guiar la vida autónoma del individuo. Cuando empiece a decidir, la mayoría de los individuos va a chocar ...contra lo que le fue instituido en su infancia... ...entonces este capítulo dice... ...honrarás a tu padre y a tu madre... ...que es un mandato bíblico... ...honrarás padre y madre... ...es un mandato bíblico... ...y ahí vamos... ...incluso los que han leído el libro... ¿eh? ...escúchenlo... ...vaya cuestión esta... ...empiezo diciendo... ...pues tomado así... ...como los seres humanos... ...solemos tomar las cosas literalmente, tomado así sin discernir, sin analizar, sin elaborar, tomado como lo que parecieran ser los mandamientos, es decir, rigurosísimas órdenes dadas por un superior a un inferior. Eso significa la palabra mandamiento. Si la buscás en el diccionario, significa rigurosa orden, orden dada por un superior a un inferior lo cual no es tan así. Cualquiera diría que hay obligación, si lo tomáramos textual, de honrar al padre y a la madre, y que este honrar se refiere a aceptarlos, darles honores, obedecerlos, quererlos incondicionalmente, hacer sus voluntades, etcétera, 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 etcétera. Esto significa la palabra honrar. Yo me valgo de la etimología y los diccionarios ...cuando escribo los libros... ...y en verdad... ...el mundo está plagado de personas... ...que proceden así... ...es decir que obedecen... ...a pies juntillas... ...que significa estrictamente... ...esas determinaciones... ...y mandatos y deseos... ...de sus padres... ...o de las religiones... ...o de cuanto superior... ...se le presente... ...no hablo de edades infantiles... Por supuesto, ya que el niño no tiene opciones, no tiene autonomía y por lo tanto no tiene libertad de decidir. Estoy hablando de jóvenes adultos e incluso personas muy mayores y ancianos también. Este capítulo no va a llevar un rato. Además para mí es uno de los más importantes del libro, digo, estoy leyendo textual. Este tema es el tema que origina todos los conflictos vinculares que una persona puede tener. Incluso a partir de este tema suelen dispararse psicopatologías fe severas, así que sentate en paz, digo, con el libro, para acompañarme a leerlo. Yo soy mucho de interactuar con el, con el lector en mis libros. Vamos primero al diccionario de la Real Academia Española. La primera definición de honrar es respetar a alguien. Ahora bien, si buscamos también la palabra respeto, el diccionario dice miramiento y consideración o manifestaciones de acatamiento que se hacen por cortesía. Como verás, el concepto de respetar está bastante distorsionado en la relación padres-hijos, pues habitualmente se suele entender el respeto como la conducta que un hijo debe tener en cuanto al acatamiento a las órdenes y disposiciones de los padres. Pero en muchos casos nos encontramos con padres que maltratan físicamente a sus hijos. También los hay que dan maltrato psicológico. Y más aún están los padres que maltratan sexualmente a sus hijos. No solo en lo que se refiere a abusos sexuales físicos, sino también en cuanto a la falta de diálogo, de educación sobre ese tema, y lo que es peor aún, la nefasta forma ...de criar seres llenos de prejuicios, culpas y rigideces que los alejan totalmente de una sana idea... ...de lo que debe ser un tránsito libre y responsable de su cuerpo a través de su sexualidad. También encontramos padres que abandonan, que nunca están o que están sin estar o que ni siquiera dan de mamar a sus hijos, o tampoco les dan el nombre. Hay otros que luego de dejar, cuando hablo de padres hablo de padre, madre, hay otros que luego de dejar la casa no proveen del más mínimo sustento material. Bien, estos padres no son ni uno, ni dos, ni tres. Son altísimos porcentajes de padres que rigen la gran mayoría de los hogares ...y de las vidas de millones de niños... ...los que educan, crían e influencian de esta forma a esos seres. ¿De qué honrar hablamos entonces? Y más aún, ¿de qué respeto? Como vimos antes, el diccionario no dice que respetar es resignarse... ...ni aceptar incondicionalmente, ni tampoco someterse, ni nada de eso... El diccionario habla de tener miramiento o consideración en la definición de la palabra respeto. Y también aclara que se entiende por respeto a aquellas manifestaciones que se hacen por cortesía. Hagamos un punto aquí y luego volvemos. Vayamos a la vida misma, al nacimiento. Hay hijos que sienten que deben la vida a sus padres. Desde ya que el acto sexual que ellos tuvieron en algún momento dio origen a una vida... Nadie discute eso, pero pensa un poco, ¿cuánto vale una vida? No tiene precio, ¿no es así? Entonces podemos convenir en que nada ni nadie podrá pagar la vida que recibió de ninguna manera, porque la única manera sería pagarlo con la propia vida. Razón por la cual, si creemos que debemos, que debemos la vida, me refiero a deber de verdad, no a deber en cuanto a la gratitud, sino deber en cuanto a tener que pagar de alguna manera lo recibido. Ese creer que alguien le debe literalmente la vida a alguien, hará que esa persona se despersonalice, se someta, se incline, se esclavice emocionalmente con tal de pagar esa deuda. No digo con mayúscula en el libro y muchas O, de ninguna manera. Este concepto es totalmente erróneo y aquí volveré a algunas de las consideraciones que hice al respecto en mi libro anterior, Decisiones. En primer lugar debemos pensar que nadie puede deberle a alguien algo que jamás ha pedido. Es decir, si alguien llega a tu vida y te da algo que jamás le pediste, ya sea dinero o un obsequio estaremos de acuerdo en que nada le debes pues nada le pediste por lo tanto supongo que también estarás de acuerdo conmigo en que no pediste la vida que tenés razón por la cual no debes nada al respecto a lo sumo un agradecimiento un gracias salda la cuenta si es, si es que hubiera alguna cuenta en todo caso la cuenta ética la del respeto, la de la cortesía. Ellos eligieron porque nadie viene a esta vida si no hubo un deseo consciente o inconsciente, y ese deseo llevó a una decisión. Luego podrán decirte cualquier cosa, pero en aquel momento, cuando fuiste engendrado, en ese instante, ellos desde una u otro lugar te estaban buscando. Sigamos. Entonces esas frases terribles y destructivas tales como, mirá cómo me tratás, así me pagas el haberte dado la vida, o pensar que te di la vida y te comportás así, y otras variantes horribles de estos pases de factura, dejan en un hijo marcas a fuego, le indican que deberá pagar la vida que recibió, por lo tanto ese honrar al padre y la madre se convierte en una especie de obligación ineludible de eterna obediencia y sometimiento a sus deseos, a sus designios y a las determinaciones de esos padres. Esto no es así. Es más, está a años luz de ser así. Es más, nunca tan lejos de la realidad. Incluso quien cree esto de esta manera está muerto. Muerto en vida. Ahora bien, también puede ser que escuche frases como con el sacrificio que hice por vos para mantenerte, para pagarte los estudios, o peor aún, o peor aún no me separé por vos o por ustedes y tus hermanos, o aguanté a tu madre o aguanté a tu padre por, por vos, estos pases de factura taladran la cabeza del cualquier hijo. Un ser humano es maduro no por la edad que tenga, sino por aceptar y transitar las responsabilidades que asumió. Quien trajo un hijo al mundo eligió traerlo, pues como vimos, nadie nace de casualidad. Y si no es así, deberías empezar a aceptar claramente que las casualidades no existen. Por lo tanto, quien trajo un hijo al mundo debe hacerse responsable de esa decisión. Y esta responsabilidad incluye alimentarlo, educarlo, acompañarlo hasta que llegue a una edad en que pueda valerse por sí mismo legalmente establecida. Es decir, los 21 años. Por lo tanto, realizar estas tareas es responsabilidad de quien eligió tener el hijo. Nada debe ese hijo. Es decir, debe con respecto a tener que pagar, que devolver, que reintegrar. Criar un hijo no es abrir una cuenta corriente donde se cargan los gastos realizados para pasar la factura correspondiente en tiempo y forma. Los hijos no vienen a esta vida para cumplir los deseos de los padres ni mucho menos satisfacer las necesidades de los padres. Vienen a vivir su propia vida. Y seguramente la forma en que han sido criados hará que sean personas de bien y que luego a su debido tiempo colaboren, ayuden, acompañen a sus padres como puedan, desde un lugar sano, amoroso, humano, maduro, sin despersonalizarse, sin dejarle de lado su forma de vivir, su sentir, sin sentir culpa, sin hipotecar sus vidas, sin resignar su libertad. Entonces no se trata ni de pagar la vida ni de abonar facturas por la crianza. Decíamos que el diccionario al definir la palabra respeto habla de miramiento, consideración y manifestaciones por cortesía. Me parecen perfectas las definiciones, por lo cual podríamos deducir claramente... que que honrar es la acción de respetar teniendo miramiento y consideración. Tener miramiento por los padres sería mirar, pero mirar de verdad quiénes son, cómo fueron tratados, educados. Es decir, tener comprensión de que esas personas son solo seres humanos que alguna vez también fueron niños, y que en esa niñez tus padres quizás fueron golpeados, carecieron de ternura o de libertad o de lo que fuera. Y entonces el lenguaje vincular que aprendieron, a menos que hayan podido resolverlo, es aún el que les fue dado con errores, deformaciones, conflictos, traumas, represiones, etcétera. Pero más aún, tener miramiento por los padres es mirar la vida que tienen, ver si son felices y entonces deducir a las claras que mal podemos seguir la forma de vida, los mandatos, las determinaciones, las enseñanzas o definiciones que hacen ellos sobre nosotros mismos si no son felices. Si no realizaron su vida como un ser libre, como un ser esencial y como único, estaríamos siguiendo los designios de gente infeliz. Pero podríamos profundizar más aún este tema. Quizás a alguien que diga, mis padres son felices, entonces sería lógico en este caso que yo siguiera sus mandatos, sus disposiciones. Este es el caso de los padres que todos lo saben y que no permiten que sus hijos crezcan como corresponde viviendo sus propias frustraciones, por lo que les dicen cosas como, si no haces lo que yo te digo, ya vas a ver lo que te va a pasar, vas a fracasar, o mírame a mí, aprendí a vivir y sé feliz, o vos te tenés que seguir tal cual, tal de tal manera, o cual carrera, o trabajar de tal o cual cosa, bien. La felicidad, el bienestar en la vida, es un sentimiento personal, absolutamente personal, es decir, cada persona es feliz a su manera, algunos lo son comiendo, otros comprando ropa, otros viajando, diciendo cosas superfluas. Esto significa que lo que se constituye en fórmula de felicidad que algunos padres quieren imponer, puede ser el camino de la desgracia y la infelicidad para los hijos. Por lo cual un mandato proveniente de un padre feliz no tiene por qué tampoco constituirse en base de la felicidad de ningún hijo. Imagínate entonces si encima esa orden o ese mandato viene de un padre infeliz. Los mandamientos están insertos en la Biblia. Y si sos religioso o adepto a alguna religión, pero más aún si no lo sos, podrías jugar un poco con las escrituras para tratar de comprender con una mirada más amplia algunas cosas que allí se refieren y que encajarían con precisión en este capítulo. De paso podríamos también ver una casualidad numerológica casualidad entre comillas, de las tantas que la Biblia tiene incluso en el Apocalipsis donde hay liturgia sobre la numerología Bueno vamos a lo que nos ocupa vamos a un pasaje muy curioso que está justo y esto es de lo que les hablé antes en el centro de la Biblia Sí, justo en el centro de la Biblia veamos matemática y numerológicamente esta cuestión ¿cuál es el capítulo más corto de la Biblia? el capítulo más corto de la Biblia es el Salmo 117 ¿cuál es el capítulo más largo de la Biblia? el capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119 ¿qué capítulo se encuentra justo en el centro de la Biblia? El Salmo 118. Es decir, que justamente entre el capítulo más corto de la Biblia y el más largo de la Biblia, se encuentra el centro de la Biblia. A ver, para que se entienda mejor, cuando uno toma el Salmo 118 de la Biblia, encuentra que hay 594 capítulos antes de del Salmo 118, y 594 capítulos después del Salmo 118. Qué interesante, ¿no? Primera curiosidad. Entre el Salmo más corto de la Biblia, que es el 117, y el Salmo más largo de la Biblia, que es el 119, se encuentra el Salmo 118. Pero, ¿qué ocurre? Que este, el 118, es justo el centro de la Biblia, porque hay 594 capítulos antes y 594 capítulos después. Ahora vamos a sumar la cantidad de capítulos que hay antes y después del Salmo 118. 594 más 594, que no lo inventé yo, está ahí, suma 1188. Es decir, 1, 1, 1.188 son la cantidad de capítulos que tiene la Biblia. Bien, habíamos dicho que el Salmo 118 es el que está entre medio del 117 y del 119 y que se ubica justo en el centro de la Biblia con 594 capítulos antes y 594 capítulos después. Ahora, ¿cuál será el centro del Salmo 118? Es decir, el centro del centro de la Biblia. ¿Está bien? No se perdieron, ¿no? ¿Está claro dónde estamos? Estamos que buscamos el centro de la Biblia. ¿Cuál es el centro de la Biblia? El Salmo 118. ¿Por qué? Porque hay 594 capítulos antes y 594 capítulos después. Es muy simple. ¿Cuánto suman la cantidad de capítulos de la Biblia? Bueno, 594 más 594, 1188. ¿Se entendió? Muy bien. Ahora, si bien el Salmo 118 está en la mitad de la Biblia, 594 capítulos antes y 594 después, a mí me interesó seguir y ver cuál es el centro del Salmo 118, porque está compuesto de versículos. La Biblia tiene capítulos, Salmos y versículos. Entonces, el centro del Salmo 118, es decir, el centro del centro de la Biblia, es el versículo 8. El Salmo 118 tiene una cantidad de versículos, es ¿Eh? como la ley, que tiene artículos, una cantidad de artículos. Tiene una cantidad de versículos. El Salmo 118. El centro del Salmo 118 es el versículo 8. ¿Se entiende? Si es el versículo 8, porque hay siete versículos antes y siete versículos después. Ahora fíjense una cosa. Cuando uno pone y cita capítulos de la Biblia, pone el número, por ejemplo, Salmo 118, dos puntos, y el versículo 8, le pone el número 8 al lado. Ambos unidos dan 1188, de ese número. Salmo 118, versículo 8, se le agrega el 8, 1188. El mismo número de la cantidad de capítulos que tiene la Biblia, que antes les mencioné. Es muy loco. Qué cosa insólitamente coincidente, ¿no? Pero aún no termino. Aún ahora viene el objetivo por el cual te he traído hasta acá con tantos cálculos. ¿Qué dice el versículo 8 del Salmo 118? Es decir, ¿qué dice el centro mismo del centro de la Biblia, Dios Santo y todas las vírgenes? Pues dice algo verdaderamente significativo sobre la supuesta voluntad de Dios en la vida de una persona. El Salmo 118, versículo 8, lo cité textualmente en mi libro, y dice, más vale refugiarse en Dios que confiar en los poderosos. No confíes en los poderosos. Entonces el Salmo habla claramente confiar en Dios antes que los hombres, sea cual fuere la investidura que posean esos hombres. Es decir que nadie es superior a uno, por más poderoso que sea, como para determinar sobre uno cuestiones que le competen a uno y su autonomía. Es maravilloso, ¿no es así? Es muy revelador. Refugiarse en Dios. Y si las Escrituras dicen que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, refugiarse en Dios es refugiarse en uno, en la consustanciación con lo divino. La vida es un misterio imposible de revelar. Como ya mencioné, solo la verdad te hará libre», dijo ese líder mundial que fue Jesús, como hubo otros líderes mundiales religiosos de otras religiones. «Mi verdad te hará libre», no dijo eso, dijo solo la verdad te hará libre». El Salmo 118, versículo 8, que está en el centro del centro de la Biblia y que podríamos inferir que expresa el centro del centro de la voluntad de Dios, dice que más vale refugiarte en ti mismo que en los poderosos. La próxima vez que alguien te diga, que vive o que quiere vivir de acuerdo al centro de la palabra y al deseo de Dios, hace que lea este Salmo y explicale estas casualidades matemáticas, que no son tales, que lo llevan a estar justo en el centro, el centro de la Biblia. Y entonces decile que si él mismo se siente obra de algo superior, pues esta lectura lo lleva a refugiarse en él, y no en el afuera, ni en que Dios va a regir su vida, ni su padre, ni su madre, ni nadie, ni nadie que determine nada sobre él. La verdad, la única, es tu verdad. Tampoco trate de imponerla a otros. Porque cuando te equivocás en la vida, vos pagás tus errores. Y entonces de la misma forma tenés derecho a transitar tus deseos y a disfrutar de tus aciertos. Creo que hasta la altura de este capítulo, así como lo hago en cada capítulo, podríamos armar un nuevo mandamiento propio. Por eso el libro se llama Diez mandatos propios, que te guíen en este sentido en tu vida. Y dice, a partir de hoy escucharé mi, mi verdad interna y seguiré detrás de esta verdad hasta que sienta deseos de cambiarla, pero ya nunca jamás viviré por la determinación de los demás. Buenas noches a todos, mil gracias por escucharme y muchas más gracias por estar.
3: De a cuatro los primeros escalones Tiene todas las luces encendidas Y el corazón repleto de ilusiones Uno va quemando energías Es joven, tiene fe y está seguro Soltando de la rienda su osadía, llegará sin retrasos el futuro. Y uno sube, 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 flotando como un globo en el espacio. Los humos los confunde con las nubes subestimando a todos los de abajo. Y uno sigue, 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 sigue sumando vanaglorias y ambiciones, no sabe en realidad lo que persigue, y va de distorsión en distorsión. Uno es un montón de etiquetas Es un escaparate, un decorado Un simple personaje de opereta Un fruto de consumo consumado Uno es una simple herramienta Que tiran cuando ya cae en desuso Uno lo sabe pero no es carmienta. Sigue aferrado a la ilusión que puso Y uno piensa, piensa, piensa Que siempre seguirá en el candelero Que nunca de vaciarse su despensa queda mucha tinta en el tintero y uno sigue, sigue, sigue cautivo de su imagen caminando el ego desbordado no concibe que muchos otros vengan empujando Y uno va teniendo evidencias Ya no recibe flores ni palmadas Rechaza que empezó su decadencia Que va por la escalera de bajada Uno alza su voz de protesta Suplica por seguir estando a bordo y duda cuando nadie le contesta si se ha quedado mudo o si son sordos si uno baja 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 no quiere por orgullo lamentarse que ya no es quien baraja la baraja ni se ha guardado unas para jugarse y uno baja, 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 baja. desciende lentamente hacia el olvido hay algo en su balance que no encaja Lo que ha querido ser Y que no ha sido Uno queda solo en la mesa Migando su pasado amargamente le cuesta confesar que ha sido presa de un canto de sirenas permanente. Y uno es una isla desierta, un médano en el mar, un espejismo, empieza por abrir Todas las puertas y termina a solas con sí mismo.
0: Maravillosa. Elección emocionante de este tema de Cortés que hizo Gerardo Subirana, el operador que estaba escuchando de verdad lo que lo que proponía el capítulo del libro que compartimos. Eh, comparto totalmente con vos, yo tuve una hija sin, sin, sin sus brazos y jamás culpé a Jesús, agradecí las fuerzas que me dio para criarla. Hoy es abogada y escribe con sus pies, zurda, todo le enseñé, Teresa Ferro, bendita seas, mujer. Y pregunta abajo cuál es el libro. El libro se llama Diez mandatos propios. Diez mandatos propios para una vida plena, que no significa una vida perfecta, claro,
2: <risa>
0: desde ya. Wow, dice Ángela Coronel, realmente maravilloso. Fernando Godoy dice, por esto pasé a distintos puntos de vista, te sigo. Agustín Bertone dice, aplausos. Fernando Cabrera dice, hermosa reflexión y seguir aprendiendo mucho como padre. Bueno, gracias, Fernando. Hola a todos, buenas noches, dice, dice. Eh, Qué letra increíble, dice Fernando. Sí, sí, la canción de Cortés, Cortés... Eh, Parábola de uno mismo se llama, este, ahí la posteó, eh, eh, Gerardo posteó el título Parábola de uno mismo. Este, y claro, no terminar en esa situación solo y darse cuenta que uno estuvo equivocado, no solo porque no esté rodeado, solo por sentirse solo, ¿no? y uno se siente solo cuando vive de acuerdo, a lo que los otros decretan o a lo que los otros decretaron. Es la mejor manera de no vivir. Es la mejor manera de vivir perdido. Que no significa no equivocarse, que no significa no tener malos resultados, que no significa no conocer a alguien que no se corresponda con lo que uno quisiera, que no significa nada, que no significa la perfección, ni el acierto eterno, ni nada. Significa vivir mayoritariamente lo propio. Por eso he dicho, se me ocurrió un día y seguiré diciéndolo por mucho tiempo, que la causa más importante por la cual no se, res, no se resuelven los conflictos, no se resuelven los, traima, los traumas, no se disipan los mandatos, no se sueltan los decretos que otros establecieron, es justamente por el miedo a resolverlos. Porque si los resolvés, irías a lo mejor en contra de lo que decretaron que tenías que ser, o de lo que decretaron que tenías que hacer entonces uno queda preso de los deseos ajenos y estar preso de los deseos ajenos lleva a lo que le decía esa amiga de mi paciente no quiero saber nada con la vida pero ¿sabes por qué uno llega a no querer saber nada por la vida, con la vida? no a los 98 años, ¿eh? a los 30 y pico que tiene esa chica porque nunca supo de la vida porque ni se enteró porque vivió la vida de otros no la propia bueno este, hay como un silencio ¿no? este, que que tiene que ver por ahí con con la reflexión de lo, lo que Compartimos de lo que leímos, porque lo leímos juntos, ¿no? Ustedes con el, 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 la escucha y yo con la palabra. este, Por eso lo compartimos. Uno puede leer para alguien cuando hay alguien que quiere escuchar. Eh, si después de esto hay alguien que tenga deseos de hablar de algo conmigo no de lo que dice el libro ni lo que yo leí ni, ni de nada de lo que desee hablar entonces ahí eh, en la transmisión hay un número de teléfono este que, que es un celular para llamar a la para llamarnos perdón para mandar un whatsapp a la producción estés es aquí en argentina o este es en el exterior ahí está el número completo en la pantalla y, y entonces podemos este conversar un rato eh, sobre lo que quieras dialogar. Hola, buenas noches. Hola,
1: buenas noches, Dani.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura?
1: Todo bien, ¿vos?
0: Bien. Qué lindo. ¿Y, y, y cómo estás vos? ¿Todo bien? Esa <risa> es una manera de decir...
1: Claro, una manera de decir, acá se mucho. Sí. No, no,
0: no, no. Está, estamos como acostumbrados a decir todo bien, ¿viste? Suena, Hola, sí, sí, todo sí, bien, sí. sí, todo bien, todo bien sí, todo, todo bien. Aunque sí todo mal,
1: pero sí está todo bien. Claro, es como...
0: ¿Qué le voy a contar? no ¿Qué le interesa a este de mí? Y si le cuento <risa> qué va a decir y para qué le voy a... Y, y entonces uno sigue la vida este, de esa manera.
1: Bueno, Laura... Ah, sí.
0: este. ¿Con quién vivís?
1: Eh, con mi madre y con mi hija, mi pequeña hija.
0: ¿Tu pequeña hija? ¿Cuánto de cuánto de pequeña? Diez. Ajá, sí, pequeña hija.
1: Pero nada, y... tiene un grado de autismo, es complicada la cosa, pero bueno, de a poco.
0: De a poco. ¿Y, y, ¿Y tenés alguna tarea laboral? ¿Te dedicas a algo? ¿Tenés trabajo? Yo
1: trabajo en una fábrica de conserva en las temporadas y... En el año tengo mis sustentos Y trabajo en la cocina también, O sea, no puedo estar tiempo completo afuera Porque mi hija me necesita Entonces eh, tiene tratamiento claro. Tengo que llevarla y todo un tema Estoy sola prácticamente ¿Por qué Porque el padre lo no, único que no. hace Me pasa plata y... ¿a ¿Cómo?
0: ¿Tu madre no, no puede ayudar En esta cuestión del de la niña?
1: Eh, lo que pasa es que ella está grande ya tiene 70 años Tiene problemas de sus huesos por ahí no está, por ahí somos tres hermanas y por ahí se va a la casa de mi hermana, me quedo sola yo con ellos, sea, prácticamente yo me hago cargo de ella.
0: ¿Te haces cargo de, de tu madre?
1: De mi, sí, de mi mamá también, porque la otra vez se quebró y la tuve 15 días en la cama, estuve yo con mi hija, ayudándola. Bueno, Viste que los hermanos a veces están, a veces, este? lo no, que la vida no
0: Sí, hay hermanos que, que, que por eso es, es mejor tener un amigo lejos que un pariente cerca. La mayoría de las
1: veces. Mira, yo le, mi mamá lo que pasa es que siempre ha sido la disputa con, la disputa, perdón, con mis hermanos como yo he sido la más rebelde, la que siempre he estado sola, la que siempre hizo lo que quiso. Vivo con ella y una vez le dijimos, no, me voy a vivir sola. Me dice, ¿por qué te vas a ir vivir sola? ¿Y por qué tipo, con este espacio, tu este lugar? Me dice, no, pero si tu espacio, y fácil lo tengo, yo me dice. Yo estoy por ahí, se pone mucho con mi hija, ¿viste? Yo no me meto en las historia de... Esto. Estoy, estoy tranquila, bailando lento. Este es un tema. No si pero este espacio, yo me voy con, con mi hija. No, me dice, no hace falta. ¿eh? Es como que yo soy su compañera, ¿entendés? Yo soy la, como el hombre de la casa, por decir, en la foto
4: mm.
1: Entonces, bueno, qué sé yo, se cayó, tuve que pedir permiso a mi trabajo... Me dijeron, mira, no puedes estar faltando todos los días, pero me permiso. Porque... Y yo, como les digo, yo me quedé con ella, la cuidé, la acompañé. La levantaba porque no se puede levantar horas a las horas hasta que tiene que hacer. Está medio gordita. Y como sigamos, y mi hermano, usted pensás que alguno dijo, la voy a cuidar, me cansa. Y esas cosas como no se da cuenta, pero no le pasa el tiempo, lo calculo. Algún día, yo hago lo que
0: pueda. No, ¿No se da cuenta de que De esas cosas que haces.
1: No, esas cosas de que mis hermanas tampoco responden, como tendrían que responder, porque esto es de a tres, somos tres. No, no, no es de a tres, vos
0: haces que sea de a uno, ¿Qué, quién crees que, ¿a quién crees que tu mamá quiso más cuando eran chicos?
1: Yo siempre fui la, como fui la del medio, a la más grande, siempre tuvo preferencia. Bueno, por, por eso, por eso mismo,
0: estás ahí tratando de ser querida como no te sentiste querida en tu infancia haciendo todo lo que podés y seguro que la más grande la más querida la más consentida es la que menos bola le da
1: ¿entendés? no, no, no bola pero yo sabes que llegó un punto que la verdad que a mí no me molesta de momento, o sea un tiempo que sí o sea el cariño de mi mamá el aspecto el amor todo lo que tiene que dar una madre de, de chico a mí no me lo dio me lo dio mi mami que se me la llevó el covid en diciembre en septiembre o sea fue mi madre la que me dio amor mi mamá nunca, mi mamá solamente me dio amor cuando... Solo, yo te lo hice el, a los 20 no, en
0: no, no entendía, porque hay algo que se escucha mal de tu teléfono, viste se satura la voz. A ver, Ese, ¿Quién se sí. llevó aquí en el COVID tu, a tu mamá? No entendí No, esto, ¿no? no. Yo tengo, mi tía, mi tía, con la, porque en
1: esta estaba trabajaban mucho, muy chiquititos, eh, sí. cuando éramos chiquitos nosotras, ¿viste? Sí. Entonces estábamos separadas. Yo vivía ah. prácticamente en la casa de mi tía y mi hermano vivía al lado. Sí, no todo no lo que vos
0: quieras, todo esto lo interpretas ahora.
1: Bueno, lo que yo te digo es que mi mami...
0: Cuando un niño La... es niño, no interpreta nada.
1: No entiende, lo abandono, no lo entiende, claro.
0: Siente. Entonces, repito ¿Sí? este diálogo con una paciente que me dijo un día, una mujer de treinta y pico de años, me dijo, Dani, yo pude perdonar a mi padre. Le digo, bueno, qué bueno, contame. Y sí, lo pude perdonar porque yo entendí que cuando era chica, que mi padre me pegó mucho él era alcohólico, después se recuperó, cuando yo era más grande se recuperó, entonces me di cuenta y pensé y llegué a la conclusión de que él me pegaba por, 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 el, por el alcohol, el alcohol le trastornaba la cabeza y me golpeaba por eso, entonces yo claro, entendí el... que era por su alcoholismo y entonces lo perdoné, le digo que bueno, vos lo perdonaste y la nena y lo que sufrió tu niña... Y los golpes y el maltrato y la falta de cariño y esto y lo otro. Vos podés <risa> intelectualmente decir lo que quieras de, de tu tía y la felicitamos y qué suerte que tuviste a la tía. Yo también tuve una tía que me quería mucho. Bueno,
1: es que si yo no la hubiese tenido, si yo no la hubiese no,
0: tenido. No, 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 pero ¿sabes que No, no, espera, 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 espera. En la vida no se puede hablar de del hubiera. El hubiera no existe. Si mi abuelo hubiera sido en vez de analfabeta, que no sabía ni leer ni escribir, la reina de España, yo hubiera sido el príncipe de Asturias. Pero no fue la reina de España, fue una gallega, divina, hermosa, maravillosa, cocinera, maravillosa abuela, que no sabía ni leer ni escribir. Entonces, el hubiera no existe. Si yo no hubiera tenido a mi tía, vos qué sabéis que hubiera sido. Por ello hubiera sido mil veces más feliz, mil veces más infeliz, pero no sabemos qué. Sí, si papá, yo no hubiera puesto sí, la plata en un banco que quebró en la época de la hiperinflación de Alfonsín, entonces, y qué sé yo, entonces si la hubiera dejado, no la hubiera puesto en ese banco, la hubiera puesto en otro, por ahí tenía la plata, por ahí me dedicaba a otra cosa, por ahí no llegaba a la psicología, por ahí no estaba hablando con vos, y qué sé yo lo que hubiera sido. El hubiera no existe, Laura. Sí,
1: sí, sí. El hubiera no es existe. Verdad, pensándolo, a ver, pensándolo así, que te
0: anoté, si la verdad. no, 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 pero yo no, A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, yo no retuerzo Vos bueno, tenés que hacer caso a mis pensamientos, yo te estoy hablando de la realidad. No existe el hubiera. Si Putin no hubiera sido un psicópata, porque no hay número más grande de psicopatía que el que tiene Putin, analizando su numerología, entonces sería amigo de. Pero ese es el hubiera. La realidad es que es un psicópata y tal meta, matar gente, violar niños, matar esto, matar, enterrar a la gente en la fosa, matarla como perro, y, y es un psicópata. Entonces no hay hubiera. La, la única verdad el... es la Pero... realidad. Entonces vos tuviste esa tía, tuviste el abandono de tu madre y de tu padre, tenés resentimiento con tu padre, desconfianza de los hombres, y tenés toda una cuestión que rige tu vida que tiene que ver con esta historia y que la tía, por más que hizo, no alcanza para todas las implicaciones y afectaciones que te dejaron esos claro. padres con ciertas cuestiones, ¿me entendés?
1: Claro, yo... yo lo que pasa es que a mi chiquita nunca me dieron por eso. siempre la fue la rebelde, la terrible, y es como que mi mamá siempre hizo diferencias con todas, yo te juro por Dios por mi hija que es lo más sagrado que tengo, que no, que no le tengo resentimiento porque eso ya lo curé hace mucho tiempo y entendí, los hijos cuando son preferidos, son preferidos, una vez va, me hizo va, una eh, Laura, 20, tengo de
0: vuelta en lo mismo, sos dura, como tu madre. Ah, pero si que no tengo a mí en ese tiempo en el pasado, entiende de grande la, la, la niña, la infancia, las cuestiones no superadas de las afectaciones de tu infancia. Bueno, yo no quiero que entiendas nada diferente a lo que lo entendiste. Vos lo tenés resuelto, a mí me alegra mucho. Te felicito y está muy bien. Ahora, ¿para qué me llamaste?
1: Dígame porque
0: tengo seres problemas en mis relaciones. ¿De tu relación con quién? Las relaciones sexuales. ¿Y con quién te, ¿y de dónde te crees que viene ese problema? ¿De qué rebeldía me hablas? Vos nunca fuiste rebelde, vos fuiste una sometida. Tu rebeldía no era una acción en favor tuyo, era reacción en contra de la falta de atención que tenías. Esa, era una búsqueda de atención, como el que se quiere suicidar y se equivoca y nunca se suicida y está llamando la atención. Vos tenés conflictos en tu sexualidad, porque la crianza que tuviste fue destrozadora y jodedora de tu sexualidad. Entonces vos podés entender que la tía, que la esto, que to todo está divino, pero ¿entendés que esto se fundó en tu infancia?
1: Eh, seguramente. No. Yo por ahí he a pensado ver, no. muchas veces eso, ¿eh? y antes inclusive de, de, de volver a tener contacto así, volver a escucharte. Yo pensaba el otro día, dije, sí, son las cosas que me han pasado, no solamente son muchas cosas más, pero yo creo que pero... si sí. una situación, verá, yo te cuento. Yo cuando, bueno, era chica, eh, tuvo un primo mío, bueno, que como que me revivió, me volvió a la vida. Y una situación eh, que yo, justo su mujer se queda embarazada, nada ¿no? tiene familia, yo esa noche me quedo en su casa, ¿no es cierto?, y esa noche me dice vení, vení conmigo, me dice acostate conmigo pero yo lo sentí como una cosa, ¿entendés? a lo mejor no era, pero una vivita, o sea, vivita no, una adolescente de ocho años no lo entiende y por ahí me quedó eso ¿viste? como una cosa no sé, puede venir esto por por eso puede ser por lo que vos me, me decís me
0: qué cosa que con, que tu primo te dijo quédate a dormir acá y vos lo sentiste como una cosa y te crees que eso trastornó tu sexualidad
1: quería que me acostara con él en la cama pero yo lo que me abrazó de cariño de por las palabras la respiración entendés o sea fue medio raro medio confuso
0: ajá y listo y eso te arruinó la sexualidad para toda la vida vos que la tenías
1: no 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 yo puedo pensar eso no será eso no sé qué este puede ser una opción
0: no sé no absolutamente no imposible listo busquemos otra cosa bueno o sea, eso no es ni el 0,4% de de, de de tu problema, ni el 0,04. Nada. O sea, ni la ni, ni la ni, ni 100 dividido en 40, ni esa porcioncita, como si cortas una porción de pizza en 100 pedazos, imagínate que ese pedacito que es uno de los que queda te puede influir en eso.
1: Bien.
0: Okay. A ver, decime otra cosa que pueda influir.
1: ¿Otra cosa
0: de qué? ¿Otra cosa que puede influir bien. en tu mal tránsito de tu sexualidad? Porque eso, descartalo. Eso es... Eh, nada. Es una gota de limón en un balde de agua. El una agua arena en el mar, mismo, claro. El sí. mismo gusto. Eh,
1: lo que pasa es que yo soy como muy fría, ¿no? Con los hombros O sea, puedo, siempre como que... Eh, no, Hola,
0: ¿qué tal, señora? Qué linda nena que le nació. ¿Cómo le va a poner, Laura. Lástima que va a tener problemas sexuales y va a ser muy fría con los hombres. Vos no sos muy fría con los hombres, vos estás muy fría con los hombres. Vos no naciste mal malsexuada, no naciste fría. Nadie nace rígido, nadie nace estructurado, nadie nace controlador, nadie nace prejuicioso, nadie. Uno se hace con los vínculos. Entonces, ¿quién era prejuicioso en tu infancia? Tu tía. ¿Tu infancia no?
1: no? No, no, no. ¿Tu madre? Sí. ¿Tu padre? Yo de sexualidad en mi familia, o sea, con mi madre, nunca hablé de sexualidad en no, no mi importa, vida. No
0: importa, no importa, no hace falta hablar. Ponele que lo no hable. Pero hables...
1: prejuicios no. No, no, de familia no, prejuicios no. No. Así lo sepaba la antigua, que le decían antes, no. La verdad que no. No,
0: bueno, no, no hay, no hay prejuicios. Nadie dijo nunca no, no. esa amiga tuya no me gusta porque parece una torranta. Nadie dijo. ¿Qué puta que es aquella que se separó? Nadie dijo nada de eso.
1: En mi familia yo me mantengo al margen de todo, yo no me meto en la vida de ellos. Yo, ellos no se meten en mi vida porque pues eso... Sí, personas. Laura, Laura,
0: parece que es muy difícil hablar con vos. Yo encantado, seguimos hablando, pero parece que es muy difícil.
1: No, no, vos me estás preguntando... No, lo que el estoy Laura, que el yo árbol se la...
0: tuerce cuando nace, no se tuerce de grande. No me hables de cómo sos con tu familia ni se metes con ellos. Estamos hablando de una mujer de 40 años. Yo te estoy hablando de tu infancia. Entendé que esto que Yo te Yo no pasa... tengo
1: recuerdo de mi infancia. Yo no tengo muchos recuerdos de mi infancia. Porque fue una
0: infancia de mierda.
1: Bueno, por El eso. que no
0: recuerda su infancia es porque tuvo una infancia absolutamente de mierda.
4: Claro, pero no, de no mierda.
0: Entonces, como no fue una infancia de mierda... Pero déjame hablar, carajo. Como fue en Si vos querés saber todo, entonces cortá y arreglate el quilombo vos. Pero estás negando toda posibilidad, no me dejás entrar. No, no tengo quilombo con nadie, yo era la rebelde, yo era esto, yo no tengo un problema con nadie, yo acepté a mi mamá, menos mal que tuve a mi tía. Pero pará si tenés un quilombo de órdago, tenés 40 años y te has acostado con, un montón de veces con tipos para hacer una muñeca inflable y no saber lo que es tener una sexualidad sana. O sea, te has prostituido emocionalmente. Entonces el problema lo tenés vos. Yo tengo 67 años y ni pruebo un viagra, ¿entendés? Porque tengo bien la cabeza, que es el órgano sexual. Y lo que vos tenés mal es la cabeza, no es la vagina ni las tetas. Entonces tenés que preguntar para aprender, no querer responder todo y ser perfecta. Porque toda tu puta vida te la pasaste siendo perfecta o queriendo demostrar perfección. No, yo no tengo problema con mi familia, yo no me meto con nadie, yo me y mi tía y esto y lo otro, mi papá, yo no tengo resentimiento, mi madre la comprendí. Pará. ¿De dónde venís? ¿De un espárrago? Si tenés un quilombo semejante, es porque tuviste una crianza de mierda, porque a lo mejor tuviste un abuso sexual y ni lo recordás porque lo escindiste, porque fue tu manera de... O porque a lo mejor tuviste un padre rígido o abandónico y no podés confiar en un hombre ni en pedo porque tenés terror al abandono. Y la que tuvo supremacía en el hogar donde naciste, ¿fue tu madre? ¿Lo sabés que tu padre no existió? ¿O tampoco lo sabés?
1: Sí, 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 siempre fue el mamá
0: y bueno, y entonces, ¿a dónde carajo querés confiar en un tipo y tener una entrega y abrir la sexualidad? Si los pitos abandonan, Laura, ¿no es que los pitos abandonan? ¿Cómo crees que tu vagina se abre y se entregue? ¿Cómo crees que tengas un orgasmo del que el 80% de las mujeres no tienen, que es a partir de la vagina? Y se creen, y los profesionales de la psicología que son imbéciles, Creen que el orgasmo, ¿no? este Master y Johnson, ese boludo de hace 50 años, todavía sigue. No, que, la, que el clítoris está bien. Que el clítoris, todo el orgasmo es de clítoris. Porque el clítoris mide 10 centímetros. Pero hay mujeres que son el 80%, que les es imposible tener un orgasmo con la penetración sin tener que rozar su clítoris o tocarlo con algo. O que se lo toquen. Entonces, eso tiene que ver con otra cosa, ¿Vos por qué te crees que yo vivo atendiendo psicólogas? De acá, del exterior, de... porque cuando estudiaron y se recibieron, y un día de pedo escuchan este puto programa, se dan cuenta que hay algo que yo sé, que no está en los libros. Y que encima, en las carreras que estudian de psicología, que yo también estudié, no existe la materia sexualidad. Entonces nadie toca este tema y nadie trata este tema. Vos tenés quilombos de tu historia y una histeria que ni te cuento desconfianza de los hombres, melancolía e imposibilidad de un tránsito sano sexual y una intolerancia tremenda, porque vos fuiste criada en la intolerancia, no siendo escuchada e intolerada. Si tuviste abandono emocional de tus padres y si tu tía a lo mejor te sobreprotegió, entonces tuviste abandono de los dos lados. Claro. Entonces Sí, porque la sobreprotección es otro abandono. Soy, Laura, es importante que esta baja confianza que tenés en vos, que querés taparla como el perro que caga y, echa, y, y con las patas levanta tierra para atrás para tapar la cagada, tenés extrema baja confianza en vos que te dejó ese hogar donde naciste pero tenés desconfianza pero a la vez tenés necesidad de aprobación entonces ponés el cuerpo para que otro acabe, entonces te sentís cada vez peor porque te llenás de la energía de mierda siendo una mujer recipiente entonces vos tenés que sanar esto porque tenés 40 años
1: y eso es sanar. lo que he durante mucho tiempo
0: pero es lógico, es pero para esto mío. tenés que aceptar las cosas no Ay, no, yo soy soy fría con los hombres. No, no soy fría con los hombres, Soy sos traumáticamente desconfiada, porque el que se comió un tarro de dulce de leche cuando era chico y se intoxicó y terminó internado, le hace oler dulce de leche y vomita, descompone. Bueno, vos tenés una terrible traición de tu padre. Entonces el terror al abandono y el miedo a la traición de los hombres hace que la manera que tenés de no entregar, nadie se entrega, es una manera de decir, de no establecer un vínculo amoroso, es tu resistencia, es como que tenés más pija que ellos, ¿entendiste? Sí, sí, sí. Sí, tenés más larga la pija que los boludos con los que salís. Entonces te asegurás de que ninguno pueda con vos, y si ninguno puede con vos, ninguno te abandona porque vos ya lo estás abandonando cuando lo estás conociendo
1: a todos abandoné siempre pero por lo no que
0: te crees que estás hablando con lo boludo que saliste no, estás hablando conmigo mamá que no soy una mierda de nada de un montón de cosas, pero de esto no encontré nadie que se me ponga al lado nadie y esto no es ufanarme, es no tener falsa modestia. Así como reconozco que no sé de la mayoría de las cosas de la vida, también sé que de esto sé lo que no sabe prácticamente nadie que yo se ha encontrado en el mundo a través de las miles de personas que he atendido. Porque el 90% de las miles de personas que atendí tuvieron años a cagarse de terapia, hasta 30 años de terapia, habiendo resuelto conmigo en tres meses. Si yo, publicara, si yo publicara las confesiones de mis pacientes en el grupo de pacientes y las publicara, mirá, le pedí permiso a dos de ellas para publicar lo que ellas explican de lo que fue el proceso. Pero no puedo hacerme propaganda, no necesito, yo tengo gente en espera para que los demás vean que se puede arreglar. Hace un mes y pico que les pedí, ni siquiera lo publiqué. Ni siquiera lo publiqué. Todavía no lo publicaron. Se lo di a la... A, a, lo tiene mi mujer y dije, gorda, ¿cuándo vamos a publicar esto? Porque no nos olvidemos. Dijo, no, ya, después te, te digo y te pido y vos me decís cuándo. Que... Ni, ni bola. Entonces, digo, este problema tuyo, yo ya te conozco más que los tipos con los que te acostaste. ¿Entendés? Como te digo, que sí, sí. tenés la pija más larga de los tipos, que los abandonantes que te abandonen, que esto, que tus rigideces. Entonces, deja de querer tapar toda esa mierda que te jode la vida porque si vos fueras feliz teniendo a los tipos cagando y todo a mí que me importa es un problema eso no es una cuestión tuya este no Hoy una vez verme una mujer que después de 20 años de matrimonio, el marido un día agarró y se fue a la puta que lo parió. Y ella me contaba que era feliz. ¿De qué feliz me hablas? Le digo. Si so Yo no la conozco, me la mandó un amigo. Si sos una controladora insoportable, si tuviste ese tipo cagando toda la vida, si no, no soportás que si desmereces a todo el mundo. Y entonces empezó a transfigurarse. Me dice, nunca nadie me habló así. No, nunca nadie te dijo la verdad. Y vos no la aceptaste. Porque nunca nadie te la dijo. Porque vos no querés verla. Ahora, sos así o no sos así. Sí, él me dijo que estaba harto de mi maltrato. ¡Bueno! Entonces andá y mandá la reputa madre que lo parió a todos los psicólogos que durante cuatro años te atendieron, le dije. Entonces, hermana, por eso la gente no quiere... No, no la gente, es decir, algunas personas no quieren hablar conmigo. Porque tienen miedo a la verdad. Por eso dije que lo único que hace que uno no solucione los problemas es el miedo a resolverlos. Entonces, si vos resolvés el problema este, a lo mejor viene un tipo y te traiciona, ¿viste? ¿Entendés? Ya no he entonces ya no he Entonces, he vos, vos sos el caballero de la armadura oxidada, como un caballero medieval, bebís adentro de la armadura. No, Laura, cuando vos no te dejas hacer, te estás traicionando todo el tiempo. Cuando vos arrancás a hablar con un tipo, y un tipo, ¿qué sé, yo? Agarró el celular. No ponele que yo mire vamos a tomar un café, nosotros no me conoces entonces, no, 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 y agárroselo porque es pues, un paciente, entonces este tipo con quien está seguro que tiene una mina, está casado o esto, o lo otro, ¿verdad? ya pensás 78 millones de cosas, ahí te estás traicionando porque no te dejas ser arrancás con la, en, en un vínculo desde la desconfianza y encima te cerrás como con 40 candados entonces vos te estás traicionando. No te dejaron ser de chica. No te escuchó nadie. Y vos a la nena tuya, a Laurita, la tenés cagando sin dejar que se exprese naturalmente. Vos perdiste la, 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 la espontaneidad, la naturalidad, la niñez, muy tempranamente la frescura. Y seguís siendo una rígida, con tu niña metida en el pasado, sin permiso de libertad. Entonces nadie te va a traicionar porque ya estás harta de traición a vos misma Laurita querida cada vez que no te expresas libremente, cada vez que desconfías, cada vez que ejecutás a un tipo, cada vez que lo echás antes que te eche, a cada vez que no, no hay entrega, no hay apertura de tu alma, de tu pecho, no de las tetas, de, de, del pecho, de la inteligencia emocional, me siento así, ¿sabes qué me pasa? No tengo confianza en mí, soy una tipa triste, ¿por qué esto? Por lo otro, tengo un sexo de mierda. Cada vez que vos no hablas desde el alma, desde... De la verdad te estás traicionando más de lo que te puede traicionar cualquier tipo nunca nadie te va a traicionar porque vos ya te traicionas sola
1: te una pregunta seguramente vos me la vas a contestar porque toda una vez la pregunté en terapia porque fui por
0: pues, estoy en respuesta muy bien cuántas veces te explicaron en terapia todo esto
1: nunca me querían hacer una hipnosis vos, para liberarnos no seguir de
0: hipnosis ¿qué que hipnosis ¿Qué, ¿Qué hipnosis, hipnosis pero déjame de romper las bolas
1: sí, sí, seguramente cuántos años fuiste hecho, a terapia mira. Laura? Y yo fui dos años hasta que vi que no había resultado, después intenté con otro, tampoco me dice que psicólogo,
0: ¿pegas buena onda o no? Y bueno, te Sí, probando. Sí, y bueno, la verdad no, acá mira, buena el psicólogo. psicólogo no es un novio, no hace falta pegar buena onda. Hay que tener transferencia y que el otro sepa. No hay posibilidades de un, de un proceso terapéutico pleno si no hay confianza extrema en ese terapeuta. Sí, no,
1: no sí, la verdad que no son buenos. Acá no son buenos, la verdad
0: es que... No, 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 no acá, acá ni, en, ni, en, ni en París, ni en, en tengo pacientes de Irlanda, de París, de Inglaterra, de, 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 de México, de todos lados. Digo, y me banco lo que digo, el 90% de los procesos terapéuticos del mundo son de bla bla o de sostenimiento. ¿Está? O sea, te sostengo para que no te hundas, pero te quedas ahí, no vas a ninguna orilla, no llegas a ningún Imagínate, lado y te respondes una, una mierda.
1: Una vez fui un psicólogo, más que un psicólogo, imagínate, me hacía me, cosas y me preguntando. mira o sea, pregunta. mira yo cuando, cuando, este es el sentido de no no, no tener orgasmo, yo sueño sí, me despierto y tengo, ¿cómo puede ser que un hombre no?
0: Bueno, bárbaro. ¿Vos tenés sexo con vos misma
1: No, no.
0: Y entonces, ¿cómo le Si nunca fuiste niña, ¿no entendés?
1: <coughs>
0: si todavía no empezaste a ser niña, ¿no entendés? ¿Entendés que te dije que perdiste la infancia?
1: Sí, sí. Y bueno. Eso siempre como que digo, wow, como no lo siento un hombre, lo siento me despierto y siento,
0: ¿entendés? Pero cuando no, vos planos soñás planos. y tenés un orgasmo despierto, tu inconsciente te está diciendo que tu cuerpo está perfecto, que lo que está hecha mierda es tu cabeza. A ver, yo no digo que esté hecha mierda porque estás enferma, es porque hablo así. Hablo como si estuviéramos solos como si fuera una conversación de café y vos fueras una amiga mía. Y yo tengo mucha lealtad con mis amigos. Y yo cuido mucho este, mi honestidad con, con las personas, con los oyentes. Entonces, cuando vos soñás y te despertás en, en una situación orgánica, se llama un sueño húmedo, sueño erótico, sueño sexual, sueño como quieras llamarle, es lo mismo. Sí, sí. Mayoritariamente... ¿Recordás con quién estabas o no recordás con quién estabas?
1: No, porque es un sueño que yo me despierto, a veces me acuerdo, a veces no me acuerdo, pero me despierto y siento esa sensación de decir, wow, ¿entendés? No, pero, es espera, loquísimo.
0: Eh, se se específica.
1: No me acuerdo, te no me te... acuerdo, me despierto y, y me pasa eso, no me acuerdo.
0: Bueno, entonces no me digas... Que a veces te estoy soñando con alguien que y a me veces
1: no te traeleo todo. No, 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 no. Justamente eso no me acuerdo. No es que yo estoy soñando que me estoy fraleleando con uno, que yo, que esto, que lo otro.
0: Pero te estoy diciendo, si pero no. por eso pero tu respuesta fue a veces me acuerdo y a veces no me acuerdo. Entonces no te acordás, por eso te estoy La diciendo, madre, no, 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 no te acordás. Bueno, muy bien. No, Decime,
1: no. Por eso sí. justamente me contacté con vos porque yo sé que vos me podés ayudar, te tengo confianza.
0: Entonces... No, yo no te puedo ayudar si no te trato, solo lamento. Porque claro, eso no pero se te puedo no se, no se arregla, no, no hay, no tengo la manera. O sea, porque lo que, que hay que trabajar tu cabeza, ¿no? La vagina. Y tu ah. cabeza no se arregla en una conversación de radio. ¿Entendés? Vas a entender las cosas, pero no va a producir una resolución. Y no es que yo te quiera captar, ah, la enganché para tratarla. No, ni pedo. A lo mejor ni te trato yo, te trato una terapeuta de mi equipo, o sea, y a mí no me da 10 pesos porque yo te pase de paciente, ¿viste? Ni 100 ni nada. Entonces, lo, lo que digo es. ¿Qué relación, que, 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 no acontecimiento, qué relación, qué tipo de emociones o sensación emocional, sacar de lado el sexo, el cuerpo, todo, tenés de sí. recuerdo con tu padre de, lo, de los 8, 10, 12 años de tu vida, a esa edad?
1: Mi padre no. lo único que hacía, por ahí me pegaba cuando me portaba mal, nada más, me hacía cariño, siempre más cariñoso que mi mamá. Pero no fue un mal padre, o sea, él, bueno, me dio amor, más que mi propia madre. Él laburaba mañana, tarde y noche y día para curarme, para poder mantenerme viva, ¿entendés? Engañó a mi madre, es un tema, pero...
0: ¿Para tanto no de qué? Me...
1: Y cuando me enfermé era mucha plata, lo que se necesitaba.
0: Está bien, era mi que amor, ¿de, qué te de donde... Pero explica, yo no soy fumanchú. ¿Qué?
1: Creo que te dije, leucemia.
0: Leucemia. Problemas leucemia. con la sangre. ¿No? cuando vos lees el libro de medicina cuerpo-mente y lees leucemia ¿a qué edad tuviste leucemia?
1: a los 17
0: mm. ¿a qué edad menstruaste?
1: Eh, un año antes de, de
0: enfermarme <ríe> ¿y a qué edad debutaste? a los
1: 20 años
0: con él un año, un año antes, vos fijate cuándo menstruaste, tardísimo
1: tardísimo sí, sí,
0: para sí. lo habitual tardísimo, esto es una evolución demorada, porque vos fuiste grande cuando eras chica y cuando ibas creciendo estabas descompasada de las edades, ¿entendés? Cuando tenías 7, como si tuvieras 15. Cuando tenías 16, como si tuvieras 8. Entonces, cuando arranca la menstruación, vos te metes una leucemia. Y años
1: internadas.
0: Y, y cuando, en el hospital, y cuando,
1: cuando, cuando de... uno. ¿Eh? 10 años eh, padeciendo la enfermedad que me dijeron que no podía tener hijos y me curo a los
0: 30 años por ahí de, de, de 20, a los a los veintisiete años a los 29 tuve un aborto que un, la medicina que no podía tener hijos porque era infértil no pero eso los médicos dicen a veces algunos médicos dicen cualquier cosa viste no es que no, pero cosa, el dicen lo que creen pero pero como decretan decretan mire como vas a un psiquiatra y vos dices mire estoy triste el tipo dice usted es, es este es depresivo a la mierda, cagamos.
1: Es que a mí me emitieron todo el estudio a vivir por haber. A ver, yo no tenía fertilidad, era infértil totalmente. entendés? O sea que para sí, yo quedarme sí. embarazada, según lo que ellos dijeron, uno en un millón me podía llegar a embarazar de todos sí, los problemas. Del... Sí, uno en
0: un millón, pero fuiste la una en un millón. Entonces se meten en el culo la, la, la omnipotencia de esto es así, se terminó. No es así, nada es tan así. Ni la medicina ni la psicología son ciencias exactas. Esto es.
1: O lo ¿sí? otro que me dijeron también. Lo que me dijeron que iba a poder iba a poder tener hijos O no iban a nacer O iban a nacer con algún problema Esa era la otra mi caso de embarazarme Y mi hija bueno, nació con autismo
0: Bien, muy bien Hiciste la leucemia Y te sanaste de la leucemia A los, a los 27 años 27 más o menos
1: 10 años
0: mm -hmm.
1: Muy bien Años este. que fueron era un conejito de India, porque imagínate, a mí me curaron en un hospital de niños y un adolescente. Claro. Los médicos estuvieron mañana, tarde noche para sanarme, porque era un caso muy raro, ¿entendés? O sea, las cosas sí, que sí. pasaban conmigo, sí, mames, sí. me desconectaron todo para que me muriera, ¿entendés? Sí, de la sí, noche entiendo, al día entiendo. tendría que haber muerto la noche y no morí. Sí, Según sí. las estadísticas de los médicos, ¿no?
0: Sí, no tenías que morir, claro, lógico.
1: Estuve del otro lado también. Se, se muere volver. el
0: que puede, no el que quiere, ¿no? Ni tampoco se muere la gente porque el médico quiera, ¿no? Se muere que se tiene que morir.
1: Sí, mm. pero yo estuve del otro lado. No sé si has visto la película Milagros del cielo alguna vez. Sí, sí. Bueno, parecido mirá, a esa historia, pero diferente. Escucha este, porque diferentes, querés
0: aprender. Oh, Mira, este, eh, la leucemia tiene que ver, por supuesto, bueno, con este cáncer en la sangre, glóbulos blancos de modo incontrolado, bueno, toda esta es cuestión. Que... El cáncer de la sangre es la alegría que no circula libremente en la vida. Es odio hundido profundamente en la persona. Es un sentimiento de autodestrucción, con un total rechazo a luchar por la construcción de lo que eh, y la destrucción de lo que pasó, que lo lleva a este profundo odio y a esta tremenda dificultad de tener alegría de vivir. Si soy un niño afectado de leucemia, es que siento una negación al renacer. Estoy profundamente decepcionado por lo que veo en alrededor mío. Quiero volver a marchar, quiero dejar este cuerpo. La leucemia aparece frecuentemente después de la pérdida emocional muy fuerte que trastorna la psiquis del niño. ¿Me está siguiendo mi vida? Sí, sí,
1: sí
0: te estoy siguiendo. Muy bien. Entonces... Eh, estas estas cuestiones que vos y yo entiendo todo lo que vos quieras quieres pasar por alto de tu historia que afectaron tu salud eh, una, 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 un, un, un retraso en tu en tu, en, tu, en tu desarrollo este 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 en cuanto a la a la menstruación eh, una castración, un, un cierre de tu sexualidad, un tener orgasmo dormida, pero no, pero no tener sensaciones equivalentes ni, ni, ni conducentes al orgasmo despierta. Están hablando de que estás severamente afectada, severamente, severamente afectada en tu aparato psíquico. No estás enferma de nada. Estás afectada muy fuertemente por una de una infancia, que otros la tuvieron peor, y por ahí no le afectó en esta medida, pero que a vos te afectó en esta medida, porque tenés una hipersensibilidad, encima esta dureza con la cual vivís y esta rigidez con la cual vivís, se contrarresta con una hipersensibilidad con la que naciste. Por eso las cuestiones, por eso mejor no acordarte de la infancia. No, papá, ningún problema, era un divino, me pegaba, cuando me portaba mal me pegaba.
4: Sí, sí, Total. Me
0: gustan, sí. sí está perfecto que me pegue, era un tipo bárbaro, está perfecto que me golpee, que me pegue y todo eso. No pasa nada, está bien. Eso no afecta a A mí la me golpeaba
1: porque era, era traviesa, era traviesa, era india, no se es que me pegaba que venía me pegaba porque era agresivo, entonces era traviesa y me lo merecía. Entonces, no, no es que era malo.
0: La que no entendés sos vos. Pegarle a una niña es un abuso sexual. Los golpes erotizan. No sabes nada, ni sabían nada los tipos que te trataron, ni saben nada el 90% de los terapeutas del mundo. Hay películas verídicas, de historias verídicas, que muestran esto que te estoy diciendo. No lo inventé yo. Cuando una mujer sueña con que coge con un tipo y se despierta en un orgasmo, y el tipo no está eso simboliza papá, nadie va a ocupar tu lugar vos sos la otra mujer de tu padre no significa que quieras coger con tu padre significa que nunca saliste de tu infancia ni de las redes de tu padre por el amor y por el odio por el buen trato y por el castigo de los golpes por la erotización de la ternura lo erótico es lo placentero y por la erotización de los golpes sos la otra mujer de tu papá tu papá es el hombre de tu vida y nunca hubo nada que lo, que, lo, que, lo, que, lo, que lo separe, que lo, que, lo, que lo deseche. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí,
1: sí,
0: sí. No, no te pido que lo comprendas, te pido que aunque sea, entiendas. Yo te hablo en español, que vos entiendas. Comprenderlo no vas a poder comprenderlo hasta que no transites un proceso en terapia que sea conducente a esto. Soñar con un orgasmo, aunque una mujer tenga sexo, soñar reiterada y recurrentemente que tiene un orgasmo o que está teniendo sexo con alguien y no recuerda quién es, tiene que ver con una atadura al padre. Nadie dice que, que, que quiera coger con el padre. A ver, entendamos porque escucha cada cosa, la gente que escucha, pero me chupo un huevo, impórtate carajo, lo que quiera escuchar cada uno. Significa que hay un edipo y una dependencia del pasado y tu relación con tu padre es totalmente de amor-odio. Totalmente de amor-odio. Porque además tu padre fue un sometido a tu madre. Entonces hay muchas razones por las cuales esta niña tiene heridas gravísimas en su psiquis y un encierro total en la relación con los hombres. Solo una mujer desconfía de los hombres cuando fue traicionada severamente por su padre. Si no, no hay desconfianza de los hombres.
2: Uh -huh
0: solamente cuando fue severamente traicionada. Ahora, puede tener dificultades con el sexo porque tuvo una madre castradora o una tía castradora o lo que fuera. Pero vos estás sobreerotizada con tu padre en una relación amor-odio. Amor-enojo. Amor-enojo llamale. Llamamos amor-odio por definición. No hablo de odio, de rencor. No. Amor tan fuerte con el enamoramiento como en el enojo. Y entonces es este de que me merecía los golpes es porque vos fuiste criada en el merecimiento de los golpes entonces Axel, el cantante cuando era chico el padre lo amordazaba, lo ataba y lo golpeaba, era un polaco loco que se había criado en Polonia lo habían criado los golpes y así crió a su hijo. Un día, Axel en el colegio le preguntó a los niños, compañeros de él, a los 11 años, 10 años, 12 años, les preguntó y los chicos dijeron: No, mi papá no me ata a ni mí, me, ni me amordaza, ni me pega. Pero el pide hasta ese momento creía que esa era la forma de vincularse con el padre. Cuando a Pablo Coelho, el que vos le diste El Alquimista, o que 50 millones de personas leyeron en el mundo ese libro, cuando Pablo Coelho le dijo a los padres, que era el padre ingeniero de una clase alta de Brasil, en esa época, años 60, época del hipismo, que él quería ser artista, lo internaron con un psiquiatra confabulándose y le metieron electroshock para cambiarle la idea de ser artista. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, sí. Bien, y él creía que se lo merecía. Pasó el tiempo, volvió medio boludo, y siguió al año con la misma idea. Lo volvieron a internar y lo volvieron a meter el electroshock. Un día se le ocurre, cuando tenía 20 años, 21, Pablo Coelho, ir a ver un psiquiatra a él. El psiquiatra dijo, ¿qué le hicieron? Pablo Coelho se fue de la casa. Editó una revista barrial. Un día escribió una canción. Se juntó con, 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 con hippies, con, con artistas de esa época. Es mucho mayor que yo. Un día escribí un libro, lo llevó a una editorial, no tuvo ningún éxito, no vendió un carajo. Se llamaba El Alquimista.
1: Pero fue un genio.
0: Lo agarró ese libro porque era un resiliente, era un tipo que cuando venía la contrariedad, como fue con lo de los padres, acostumbró a pelear contra la contrariedad. No se metió a un cáncer. Pero vos no lo hiciste a propósito, hiciste lo que pudiste. Y se fue a otra editorial y vendió 54 millones de libros. Pero cuando a él los padres lo internaban porque decía que quería ser artista, él creía que esa, ese era su merecimiento y vos creías que te merecías los golpes. Bueno, yo te cuento que la, 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 las dificultades con la sexualidad pueden venir de la rigidez de la crianza, de una madre castradora, de un padre castrador, de esto, del otro. Pero cuando hay un Edipo tan fuerte por admiración y enojo con el padre que todo le justificas a tu padre y es el gran hacedor o el gran factor de tu desconfianza de los hombres, mental y genital, porque el orgasmo en la mujer tiene un símbolo de cierta entrega. Uh -huh. Entonces vos sos la mujer de tu papá. ¿Está claro? Hay que empezar por esta histeria y por este dipo no resuelto.
1: ¿Y a quién recurro acá si vos
0: no me podés ayudar acá? no Nada. Yo puedo... Si yo tengo que yo viajar tengo... a
1: hacerte entrevista, viajar a Buenos Aires a hacer entrevista con vos, lo hago, ¿eh?
0: Yo, yo yo atiendo mujeres de todo el mundo Nadie viaja a Buenos Aires Yo hace 12 años que atiendo virtualmente El que quiere Ajá. venir por acá Yo todavía no estoy atendiendo personalmente De manera asidua Por ahí veo a alguna persona Yo atiendo todo virtual Tengo pacientes de Ajá. Colombia, de Estados Unidos De Australia, de Panamá ¿A qué querés venir acá?
1: ¿Cómo? ¿Te ¿A, qué
0: querés, ¿A qué querés venir acá?
1: No, no, porque yo pensé que era eh, presencial, pero si sí, es virtual, mejor.
0: Pues Marísimo, yo no atiendo a nadie poder. presencial. Yo tengo, ¿Cómo atiendo a una mujer de Irlanda presencial? Tengo una paciente, en, tengo dos pacientes en Paraguay, tengo una en Irlanda, ¿cómo la atiendo? Tengo otra en Colombia, ¿cómo la atiendo presencial?
1: No, bueno, por ahí en la parte de Argentina que es más cerca, puedes viajar y puedes hacer. No,
0: para nada, ¿y qué vas a venir una vez por semana acá? Yo no atiendo tampoco una vez por semana, yo no tengo sesiones de terapia. No, no atiendo está. en sesiones, no veo a la gente una vez por semana.
1: Uh -huh. bueno ¿Por y qué? organizamos y ¿por, qué? Bueno, ¿Por qué?
0: ¿por qué? no la veo una por semana porque el problema está en la niña y ninguna niña puede esperar una semana yo no tengo que cuidarte a vos que sos una grandota boluda yo tengo que cuidar a la nena decepcionada, maltratada golpeada, no protegida abusada no por tu primo por la uh -huh. gente que te crió no escuchada a esa tengo que, que, que cuidar y qué le voy a decir Nenita, si mañana soñás o tenés una angustia, metetelo en el orto y esperá la sesión que viene. El 99% de los conflictos de los adultos están en la infancia, no están en el presente. Si vos estuvieras un conflicto del presente y me decís, mira Daniel, tengo miedo, la verdad que estoy bárbaro en mi vida, tengo buenas relaciones, qué sé yo, me salen mal cosas como cualquiera pero tengo un problema, te, te, te quiero confiar, Mira, la verdad es que me salió un contrato en Singapur, para ir a trabajar a Singapur, y me da miedo, viste, cambiar la sociedad, la forma de vida, ah, bueno, fenómeno, Maradis, ¿cómo Maradis? Sí, 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 Maradis, Mira, Maradis viajó por el mundo, Este, Corina Harry, Corina Harry actuó en, en, en Estados Unidos, fue a Hollywood, eh, es esto, es psicóloga, por supuesto, ah, chavo, hasta luego, ¿eh? entonces vas a tener una sesión por semana. Porque tenés un conflicto de adulta, un problema de adulta, de que, ah, esto, lo... de adulta. Ahora, cuando el problema está en la infancia, totalmente en la infancia, no, mi estilo y mi sistema es otro, es de una interacción permanente. ¿Está claro? Sí, sí,
1: sí.
0: Bueno, tus dos, de años de tiempo, de acá terapia, tus dos años de terapia no solo mejoraron, no mejoraron nada, sino que estropearon. Encima, estropearon. Porque desinformaron e informaron mal. Y decepcionaron. Entonces hay que barajar y dar vuelta y hay que entrar en un proceso interactivo que va a tener que ver con tu psiquis,
1: con tu mente
0: y después con tu cuerpo.
1: Una vez me dijo una psicóloga eso. Un psiquiatra, perdón. ¿Qué te Un dijo? psiquiatra que, que vi porque, bueno, me pastillas con alcohol, una locura. Eh, sí. Y él me dijo que quería hacer eso pero después se mudó y se fue a otro lado. Y tardé contacto
0: totalmente con él Si todo el mundo te abandona Porque vos te abandonás, mi amor <risa> ¿Cuánto hace que me escuchás? ¿Cómo? ¿Cuánto hace que me escuchás? Hace como vivir Que mi hija tenía un año
1: Hace nueve años, vos, por ahí
0: Pero por eso te digo ¿Vos entendés que vos no fuiste escuchada y no podés escuchar? ¿Vos entendés que me escuchás sí. a mí? No importa cuántas veces, pero de hace diez años Y todavía no te enteraste que yo atiendo gente de todo el mundo Y virtualmente ¿Entendés que
1: Sí, lo sé porque te he escuchado todo este tiempo.
0: ¿Y cómo lo vas o sea, a saber es que si me empecé... está diciendo que si hace falta viajar, viajar? Hace 10 años cómo... te
1: escuché la primera vez y un par de veces más, y después, bueno, me perdí con el tiempo, y hace un par de semanas te volví a escuchar, ah, te bueno, busqué bueno. de vuelta. Bueno, bueno Y te bueno, empecé a escuchar, me bueno. también, escuché todo, bueno, hice el bueno, test ese también que, que hiciste del alma, también me salió tal cual.
0: ¿Entendés? Sí, claro, Entonces, bueno. Pero date cuenta, entonces, que tenés una historia jodidísima de infancia, que vos pintás como que no tuve problema con nadie, eh, mi tía me suplió, suplió a mi mamá, mi papá me pegaba porque me lo merecía, este me dio todo el amor del mundo, pero no estaba nunca, este, este, todo, todo justificado, todo cerrado, pero vos te hiciste una leucemia y después te, te, te mandaste pastillas con alcohol y te quisiste suicidar. No, no está todo bárbaro, ¿entendés?
1: Y sí, sí, porque uno un momento Menita, en tu vida que te busca. Querida, que busca este, este, esto te valió
0: por, por, por 14 años de terapia, no por dos. Este, pero bueno, nos vemos en, en algún momento porque hay detalles y cosas que yo, bueno, que estamos al aire demasiado he hablado de, de intimidad, sí. este, pero que, 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 hay que hay que hablar, hay que pormenorizar, porque, porque el tratamiento no es, viste, este, bueno, ah, ¿cómo andás? Hola, sí, no, no, es a medida. Es esta mujer que es única, tiene esto, 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 esto y esto. Y esto, esto y esto y esto, y esto. hay que poner esto, esto y esto y esto para arreglar esto, 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 esto y esto. Y ahí vamos. ¿Entendés? Sí, sí. Es como sí, un vestido de novia, hay que hacerlo a medida. ¿Está claro? Sí, sí, te
1: entiendo perfectamente.
0: Muy bien, te mando un cariño. Bueno,
1: muchas gracias, chao. Ah.
4: De nada sirve Escaparse de uno mismo De nada sirve Escaparse de uno mismo 20 horas al cine pueden ir Y fumar hasta morir Con mil mujeres pueden salir A los amigos los pueden llamar De nada sirve Escaparse de uno mismo No, no, de nada sirve No se dan cuenta
0: Dámelo, dámelo Gerardo y, y pon este temita para el final porque es un hallazgo que hayas puesto este tema. Martín dice, Dani pregunta, ¿cómo repercute en una mujer, hija mujer un padre infiel que repite eso sistemáticamente de su infancia? ¿Cómo te voy a decir eso Martín? Quiere decir que todas las mujeres del mundo, que son 3.500 millones, si hay mil millones que los padres son, ¿eh? le va a repercutir lo mismo. Yo tengo que hablar con esa mujer, tengo que ver qué le pasa, tengo que ver quién es, que cómo es estructura, cómo esto, cómo lo otro no es matemática esta pibe, no se arreglan los conflictos o las posibilidades, las respuestas, como si fueran las personas robot que a todos les pasa lo mismo ante la misma situación, ¿está claro? ¿Vieron la resistencia de esta chica? Bueno, esa es la resistencia que tiene la persona, la justificación de todo, él está todo bien. Pero tuve leucemia, pero me estuve a los 16, pero este, me quise suicidar, pero no siento nada en el sexo, pero, pero estaba todo bárbaro. Este, hace tiempo que quiero hablar, dice este gato al arco, así me recomendás un profesional de tu equipo, no da el tiempo. ¿Qué tiempo no da el tiempo? Pero, pero ¿por qué no te dejas de mentir? Que encima no tenés ni tu foto, ni tu cara, y tenés una foto de un gato, ni tu nombre, ni nada, no existís, flaco. ¿Cómo no vas a tener tiempo? ¿cómo vas a tener tiempo de hablar conmigo? primero que puede ser a la madrugada y en la radio segundo que puede ser de día, tres veces por semana a las cuatro, a las cinco, a las seis de la tarde en fin el de la cortina final se llama de nada sirve, es un tema de Morris eh... hace falta sacudir a veces a las personas, sacudirlas, como hace el perro cuando se moja y se empapa, que se sacude para sacarse el agua, para sacarle toda la mierda que tienen en su cabeza de creencias arraigadas justificadoras de su historia, justificando todo y teniendo la explicación para todo, pero tienen la vida hecha mierda. Y lo peor de esto es que hay poca gente... Poca, muy poca gente que sabe lo que hay que saber. Por eso, cuando yo veo un paciente, un, una persona en una entrevista de primera vez que, que, que ya me alcance y me sobra, con él, imagínense que con esta mujer yo hablé esto en 30 minutos, imagínense que sé lo que es una hora y ya sola, ¿no? Ya no me queda nada por averiguar ni, que, ni me queda nada por saber de la persona, ¿no? Por eso cuando, cuando la tomo y la derivo a alguien de mi equipo, que considero que es pertinente para que se trate el problema que tiene, no le pregunto a mi terapeuta después, sea hombre, varón, mujer, lo que carajo fuera, cómo anda esa paciente. No me importa, me importa que el paciente me diga cómo anda con el terapeuta. Por eso, cuando derivo, habitualmente suelo decir, a veces me puedo olvidar, lógicamente, ¿no? Porque, va bueno, escribíme en Instagram dentro de un mes, un mes y medio, y contame cómo andás con el terapeuta que te mandé. No te olvides. Porque si no te va si te parece que no te calza porque es un boludo, una boluda, o lo que quieras, si tenés derecho a pensar, te lo cambio. Porque el objetivo es que vos arregles tu sufrimiento, ¿no? Que el terapeuta tenga un paciente más... Si no te pacientes, que se los busque. Pero el tema que es que el público es mío, en un 99,99%. ,99%. Por lo tanto, me debo a esa gente que me sigue y que me escucha. Mucho más que a los terapeutas de mi equipo. Que los quiero, que el viernes vienen una cena conmigo en el... En el en el salón de usos múltiples de mi casa, que contraté un cocinero, que va a hacer una comida exquisita, con exquisitos vinos, y vamos a estar todo el equipo, hasta viene Alejandra de Catamarca, viene este, Antonella de, 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 de Mar del Plata. Nunca estuvimos juntos absolutamente todos. Vamos a estar todos, somos 15. Los médicos, el psiquiatra, la psicopedagoga, eh, 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 productora, este, la productora general. Entonces, digo. Lo que importa es el paciente. Me estoy yendo de la mano del señor Gerardo Subirana, que opera y musicaliza a la perfección el programa y que, con este tema que se estaba yendo, nos seguimos yendo. Y de esta parte el operador técnico y de la otra parte la productora, la señorita Eloísa Ponte. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez. Mañana va a estar en la conducción del programa, vamos a ver quién, que me lo están informando ahora, el licenciado en Psicología, profesor de Enseñanza Media y Universitario, don Enrique Audine. Así que les mando un cariño grande, que tengan... Buena consecución del resto de la semana. Yo volveré a encontrarme con quienes quieran el lunes que viene a la medianoche en buenas compañías. Chau, chau y gracias por estar. De
4: nada sirve escaparse de lo mismo.
1: De nada sirve escaparse de...